0: Vznik Československej republiky Tisícročná nadvláda Uhorska nad Slovenskom sa na konci Prvej svetovej vojny definitívne skončila. Aj keď sme boli súčasťou Rakúsko-Uhorska, vo vojne sme spolu s Čechmi boli na strane dohodových mocností. Po ich víťazstve náš spoločný štát uznali, a tak vznikla prvá Československá republika, o ktorej si povieme v dnešnej časti skútegu. Kultegu. Čas Rakúsko-Uhorska sa obe naše republiky veľmi trápili. Zatiaľ, čo Slovensko čelilo tvrdej maďarizácii zo strany Uhorska, Česi sa museli vysporiadať s germanizáciou. Aj keď bola prvá svetová vojna strašný a krvavý konflikt, Česi so Slovákmi vycítili šancu na osamostatnenie. Už od začiatku vojny sa postavili na stranu dohodových mocností a predovšetkým vďaka legionárom žijúcim v zahraničných krajinách sme jasne dávali najavo, na čej strane bojujeme. Hneď po vypuknutí vojny začali vznikať Československé légie, ktoré sa v čase ich existencie označovali za revolučné dobrovoľné vojská. Tvorili ich najmä dobrovoľníci, ktorí sa hlásili do cárskej armády v Rusku a vytvorili v Rusku legendárnu českú družinu. Okrem Slovákov a Čechov sa tam nachádzalo aj veľa ľudí z iných národov. Podľa miesta pôsobenia sa rozdelovali do troch skupín – československé legie v Rusku, Francúzsku a Taliansku. Najvýznamnejší slovenský spolok niesol názov Slovenská liga s centrom v Clevelande. Vznikla ešte 7 rokov pred vypuknutím vojny ako organizácia občanov USA, ktorí sú slovenského pôvodu. Jej prvým predsedom bol Štefan Furdek a počas vojny ju viedol Ivan Daxner. 22. oktobra 1915 uzatvorili predstavitelia Lígy a Českého národného združenia dokument s názvom Clevelandská dohoda. V ňom sa uvažovalo o federatívnom usporiadaní spoločného štátu s úplnou národnou autonómiou Slovenska. 13. februára 1916 vznikla v Paríži Československá národná rada, ktorá sa stala hlavným orgánom zahraničného odboja. Jej predsedom bol Tomáš Garik Masaryk. Pod predsedami Milan Rastislav Štefánik spolu s Jozefom Dürichom a jej generálny tajomník sa stal neskôr prezidentom Československa. Vieš, kto ním bol? Za generálneho tajomníka zvolili Edvarda Beneša. Výsledkom činnosti rady bol okrem iného dekret o vytvorení Československej armády vo Francúzsku. Koncom vojny bola rada postupne uznaná vládami Francúzska, Spojeného kráľovstva, USA a Japonska za oficiálnu predstaviteľku budúceho Československého štátu. Začiatkom roku 1918 americký prezident Woodrow Wilson, inšpirovaný Masarikom, sformuloval zásady, na ktorých sa mala vybudovať Európa po prvej svetovej vojne. V jednom z bodov spomenul Rakúsko-Uhorsko, ktorého členským štátom mala byť poskytnutá najslobodnejšia príležitosť na autonómny vývoj. 30. mája 1918 bola podpísaná ďalšia dohoda, ktorá schvalovala spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte. V rámci neho malo mať slovensku vlastnú administratívu a snem. Vieš, podľa akého amerického mesta dostala názov? Pittsburgská dohoda znamenala zo slovenského hľadiska ústup od hlavných požiadaviek klivlenskej dohody a najväčším rozdielom medzi nimi bolo to, že v Pitsburskej nemalo ísť o federatívne usporiadanie štátu, ale forma štátu mala byť republikánska. Veľkú zásluhu na vzniku prvej Československej republiky mal aj domáci odboj. Viedol ho Národný výbor Československý, ktorý síce vznikol až pár mesiacov pred koncom vojny, 13. júla 1918, no jeho úlohou bolo pripraviť sa na prevzatie štátnej moci na území Československa a vypracovať základné právne predpisy nového štátu. Na jeseň 1918 bolo už Rakúsko-Uhorsko v takom pokročilom rozklade, že so vznikom Československa sa v Prahe počítalo ako so samozrejmosťou. Pražskí predstavitelia dostali možnosť odcestovať do Švajčiarska a stretnúť sa s politikmi v emigrácii. Výsledkom stretnutia bolo rozhodnutie o tom, že budúci štát bude republikou. Taktiež vznikla dohoda o konkrétnom personálnom obsadení československej vlády, ktorá mala mať 14 členov, z toho 4 Slovákov. Nimi mali byť v tom čase už generál Milan Rastislav Štefánik, Milan Ivanka, Milan Hodža a Vavroš Robár. 27. oktobra 1918 Rakúsko-Uhorsko definitívne kapitulovalo, keď minister zahraničných vecí vydal notu určenú americkému prezidentovi Wilsonovi o prijatí podmienok na uzavretie mieru. V Prahe vypukli veľkolepé oslavy a deň na to predstaviteľia Národného výboru, známi ako muži 28. októbra vyhlásili v Prahe samostatný československý štát. V Českej republike je v súčasnosti 28. október považovaný za najvýznamnejší štátny sviatok. Na Slovensko táto informácia dorazila o niečo neskôr a nezávisle od bratov Čechov, Slováci podpísali deklaráciu Slovenského národa 30. oktobra 1918. O dva týždne neskôr zvolili za prezidenta prvej Československej republiky Tomáša Gariga Masaryka, ktorý sa na jej vzniku ako predseda najvýznamnejšej organizácie zahraničného odboja podielal zo všetkých najviac. Predsedom vlády sa stal Karel Kramáš, ministrom zahraničia Edward Beneš a ministrom vojenstva Milan Rastislav Štefánik. Zaviedla sa nová mena s názvom Československá koruna. Hymna bola zlúčením piesní Kde domov múj a nad Tatrou sa blízka, a pilierom krajiny sa stala demokratická delba moci. Na rozdiel od súčasnej podoby Česka a Slovenska, pod naše spoločné územie patrila v tom čase aj podkarpatská Rus. Avšak lúžice, ktoré Benež nárokoval na základe príslušnosti Českému kráľovstvu do 30-ročnej vojny, zostali nadalej nemecké. Keďže začias z Rakúsko-Uhorska bolo bežné miešanie národností, inak tomu nebolo ani po vojne. Okrem Čechov a Slovákov tvorili podstatnú časť obyvateľstva národnostné menšiny Maďari, Nemci, Poliaci, Karpatorusíni a Rómovia Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Cooltegu alebo našej série hashtag Čitateľský denník Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať